0: 欢迎爸爸妈妈来到今天的 UniStar Radio， 我是冰冰姐姐。在今天节目里面跟大家一起探讨的，除了延续上一次我们曾经谈过的亲子沟通的方式，特别是针对青少年朋友，还有就是如何让孩子从小养成独立学习的好习惯。马上邀请我们今天的特别来宾王琦老师喽。老师你好，彬彬你好，听众朋友大家好。是的，上一次呢，我们在节目当中哦、啊，就是讲到呃，爸爸妈妈有的时候在跟孩子沟通方面的这个呃要注意的事情，比如说呢，呃，上一次我们讲到教养的。目标，我们要设定一个目标。那么在沟通方面呢？呃，老师有告诉家长，就是呃，当我们在说话的时候，说话的方式、语气，不同的表达方式会有不同的结果。那不要把孩子的那个恶给激发出来，因为我们是要帮助他，要激发他的善。那结果呢？上一次的节目播出之后呢，就有家长跟我反映说，哇。真的耶！我呢用个王琦老师教的方法去跟孩子沟通，嗯嗯、试着把我的语气改变，然后切入的角度可能也改变。他说，结果孩子的反应非常的好，而且还跟我说：“哇，我觉得今天我好开心哦，妈妈。”所以就是我觉得有的时候呢，家长可能不知道方法，结果造成自己很累，然后孩子也很累
1: 。对对。对所以，我常觉得，就是我们现在的孩子真的是很不容易，因为他们在学校里面一定有就是面对课业跟考试的很大的压力。嗯，那有的时候老师也不完全，同学也不完全，因此呢，可能老师的对待方式或同学之间相处的方式啊，这些也会带来为他带来人际关系的困扰，甚至他心里的话都。嗯，不知道向谁诉说这种无助的感觉。那同时呢，特别是青少年孩子，他们呢已经有成人感，是一个呃独立成熟的、有这种能力的一个年龄。可是呢，他们可能对未来觉得很迷惘，因为呢他们不清楚目标跟方向。所以，像这种就是在学校本身有的课业考试的压力，还有学校老师同学之间的这个人际关系的困扰，跟他嗯还没有清楚的目标方向所带来的这种压力啊，呃，其实对一个才十几岁的孩子来说，真的是很不容易
2: 。嗯，呃，压
1: 在他们的身上，他们其实回到家呢，是需要有人协助他们。教他们怎么样面对压力、疏解压力，或者是呃父母家人能够成为他一个可以放松的避风港。嗯呃，所以呢呃，家庭可以帮助他们来疏解压力。可是呢，我们所看到的情况，大部分跟刚才我所讲的是相反的。嗯，也就是说，孩子在学校有很多压力，但是回到家里面，父母亲的说话方式。父母亲的呃过高的期待跟要求呢，反而变成他的双重，也就第二重的压力。嗯啊、呃，那这个是我觉得现在的孩子为什么嗯几乎极大的比例就是青少年的孩子，比方说。呃，小学五六年级呀，哈，或者是呃初中 middle school 或者是 high school 的学生，他们几乎一年当中有很多的时间是处在这个抑郁，哈、啊，就是忧郁的一个状况。嗯，所以现在就是说没有到医院确诊，可是确实是经常有抑郁现象的。呃，这些少年、青少年的孩子，这个比例增加非常的多，就是因为我们的孩子是处在学校里面，他们所难以面对的一个极大的压力，然后又加上父母亲不是成为纾解跟帮助。父母亲在带来双重的压力，压在他们的身上，他们真的是不知道该怎么办
0: 。嗯，是。刚才呢，这个王琦老师讲到，就是孩子们在学校的压力，那回到家里本来是希望可以能够放下这些呃心里面的不开心，或者是有人可以跟他聊一聊，因为毕竟他们还是孩子嘛。嗯、但是往往回家之
1: 后，对面对父母，就把所有话通统都吞回去了。对，其实因为就是父母亲平常跟孩子的互动的方式啊，嗯、是唠唠叨叨，嗯、呃，一直围绕着学习转。其实孩子的人生除了知识上的学习，他还有情绪。我们家长也都知道。希望孩子不止成绩好，他的情商，也就是 EQ 也能够高。那现在家长越来越知道，如果孩子能够有抗压的能力，或者是能够调试自己的情绪，能够疏解自己的情绪，解决问题的能力，那这些呢，家长都其实都知道啊、呃，他们很希望孩子拥有高情商的素质。可是呢，很奇怪啊、哦。家长会给孩子压力，是因为家长虽然希望孩子有高情商、高 EQ 的素质，嗯、可是呢，却特别注重孩子的学习，跟、呃、他 IQ 方面的这些发展跟成长。那他因为非常在意孩子的学习，所以呢，在言谈之间就变成不是去教他成为一个能够调试情绪的高手，反而呢。增加孩子的压力，而使孩子产生很强的抑郁的现象。我想王琦老师在
0: 外面呢，有辅导过很多的家庭哦。那我就想说，一般呢，像这种青少年的孩子，其实他们也不知道该跟谁求助。比如说，如果他在学校里面可以遇到一个很好的老师，那应该就还好。那如果说老师也不完全，然后同学呢也都不太成熟，那回到家里面，父
1: 母当然就没办法沟通。对
0: ，那这样这个孩子。怎么办呢？
1: <笑>对我觉得我们中文有一句话啊，就是有一个俗话，就是能够遇到这个生命中的贵人啊。嗯，那其实生命中啊、呃，最适合的贵人就是父母。为什么呢？嗯、你期望孩子碰到一个呃能够在孩子的知识还有孩子的身心健康都能够去帮助孩子的这种老师呢？是可遇不可求的，嗯，因为孩子每一年都会换老师嘛，对，你实在是没有办法掌握他每一年所换的老师都能够成为孩子生命中的贵人，嗯、能够成为他的良师益友，嗯，而不假外求，最有保障的其实是父母自己本身，嗯、成为孩子生命中的贵人，成为他的良师益友，是那所以父母就必须要去学习啊，就是怎么样在孩子。嗯，成长的这个过程，当他有压力的时候，你不是在就是多加他压力的人，而你是能够去引导他学习怎么去疏解自己压力、面对压力的人
0: 。嗯，但是刚才我想，王琦老师讲到一个重点，就是说父母亲也要去学习，因为我发现呢，嗯、很多时候呢，父母亲自己。都没有办法控制好自己的情绪，可能父母自己也有压力，嗯、因为可能有工作上的压力、嗯、财务上的压力，嗯、结果呢，导致呢他自己本身都不能够很好的控制自己的情绪，那再加上如果没有学习的话，就在那个点上可能就会爆发
1: 出来。没有错，就是很多家长呢，他们自己有工作或时间上的压力，心情不好的时候，会对孩子很不耐烦，大发脾气。所以其实是跟孩子示范了，就是当我有压力的时候，我也没辙，我也很焦虑，所以我只能发脾气。发脾气是我疏解情绪的方式，嗯，但是我们都知道，发脾气不是一个很好的疏解情绪的方式。那所以，如果家长自己不知道怎么疏解情绪的话，你很难去做孩子的情绪教练，去教他怎么去疏解自己的情绪。好比就是。呃，我从小呢就很不会游泳，所以学了好多年的游泳，我就是不会换气。
2: 嗯，
1: 那收音机前的听众朋友，你敢把你的孩子交给我来教他游泳吗？你一定不,不敢，大家<笑><笑>把你的孩子淹死了。<笑>对，因为我自己本身都不太会嘛。嗯、同样的呢，我也不太会打篮球，所以你也不会把你的孩子交给我，呃，去教他们打篮球。但是呢。关于孩子，他生命中很重要的就是如何面对压力、疏解情绪，如何有解决问题的能力，有抗压、抗挫的能力。呃，即使你不会，但是孩子。他没有办法选择他的生命教练，是因为呢，能够教孩子最可靠的人，其实就是每天在他身旁的父母。嗯、你没有办法去寄望别人家的成人，也就是那些老师们或别的家长来教你的孩子。嗯嗯，对，所以孩子没有选择，就好像说，如果孩子。呃，要学游泳，他没有选择，只能跟爸爸妈妈学。爸爸妈妈刚好不会游泳的话，嗯、那这个孩子就很可怜。嗯、<哼>对。那幸好这些呃技术性的东西，我们都可以向外去寻找，<是>会找到游泳高手啦，呃，这些很有经验的，呃，甚至可以、呃、成为救生员的。嗯，呃，呃，呃，这样子的专业人士来教我们的孩子。那但是呢，生命上的成长，就是包括这种像 EQ。情商这方面呢，大部分都是跟我们的人生非常有关的。比方说，一个孩子的适应力，一个孩子的弹性，啊，一个孩子能够认识自己、觉察自己情绪、控制自己情绪，以及疏解自己情绪的压力，以及如何呃，在复杂的人际关系遇到挫折的时候，能够有人指引他，怎么样去面对，怎么样去协调，这些其实。你没有办法有别的教练来教他，呃，那孩子的 EQ 教练其实就是父母自己。嗯，对，所以我在许多的国家跟城市，他们常常安排十二小时的培训。嗯，题目呢就是“一分钟搞定你的孩子”。嗯，我通常都会跟家长讲，呃，你们花了钱来这里上十二小时的一分钟搞定你的孩子的培训。那你最后会发现呢，你上当了，嗯啊、呃，结果王强老师呢，发现王强老师所教的方式搞定自己，每一招都在搞定家长，而不是搞定孩子，是因为呢，要搞定孩子之前呢，一定要先搞定自己。所以这个是,是我记得，呃，我刚刚从马来西亚回来，那有一个家长呢，啊、呃，他刚一上课的时候，他的表情就是一副很不幸。你一分钟，你真的能够教我一分钟搞定孩子吗？嗯，他是用一个非常高傲的姿态，很不幸的姿态。嗯，对。所以他在整个培训的这些家长当中，你可以看出他的态度是特别呃那种不屑的神情。嗯，对，但是呢，没想到呃这个整个培训没有结束，这个家长就自己呃。就是他的面部突然间变得非常的柔和的，告诉我说：“他说老师真的搞定孩子，需要先搞定自己。嗯<哼>”哎，我我来这就是要学习怎么搞定自己的。嗯、所以他终于发现了，对,
0: 对他终于有所领悟。所以所以老师像刚才你说要十二个小时的课程，然后来让家长先搞定自己。那么你就可以更好的去<对>帮助你的孩子。那所以这个对于我们在节目当中，嗯、因为时间有限，那我们是不是就<对>、呃、按部就班来跟大家讲呢
1: ？呀、嗯，我想首先就是呃，我们从上一集就已经不停的在谈到，家长们其实很清楚知道。他希望孩子将来有的人格特质呢，是包括能够孝顺父母啦，对父母的态度比较好啦，嗯，然后他们有责任感，自己的事情自己都能够负责。所以家长呢，其实他们很希望孩子将来有的特质，就是比方说孝顺父母，对父母的态度比较好啊，然后呢，孩子是成熟的，是能够自我负责的，所以他。呃，他的事情父母亲可以不用操心，因为他能够呃呃，就是能够为自己负责任。嗯嗯，那还有呢，呃，他希望孩子呢是呃遇到人生难免会遇到困难，可是遇到困难的时候他不会乱发脾气，他能够非常的沉着稳定啊、呃，能够有抗挫抗压的能力。那同时呢，他能够有独立的思考去思想。每一件事情呢，他呃，他是能够先想而后行，有前瞻性的思维，并且呢，还有解决问题的能力。所以，如果你仔细问家长的话，他们很希望孩子有这些特质。可是呢，我还是要一再强调。纵然家长很希望他孩子将来是这么成熟、这么让他放心的，具备这些特质，可是家长很特别的一件事情就是，他们所有的关注、他的钱财所的大部分的去向、他的时间大部分的去向，都是在孩子的补习功课。嗯嗯嗯，是都是孩子的学习。嗯
2: ，对
1: ，所以我还是要再一次的强调，如果你把所有的时间都安排孩子。呃，补习功课啊、呃，学习啊、哦，我我觉得我们华人家长，就是特别在这边有很多家长啊，他们为什么要把孩子带到美国？因为他们认为在美国这里的学习是比较有创意的，不是填鸭式的。嗯嗯。
2: 嗯
1: 可是呢，我看到很多华人或雅裔比较多的城市，都已经他的文化都已经转变了。开始是习。嗯、对，也就是说，在中国。就是不喜欢这种补习的风气，才把他带到美国。嗯哼。可是呢，已经有许多华人群区的地方，这些家长们不知不觉的把这个中国大陆或台湾、香港这种补习的风气，新加坡这种补习的风气已经。都带到美国，呃，就是不同角落，嗯、特别是在我们加州，嗯、不同的城市里面，已经形成了这个补习的文化。我我要说，那其实就是一个小的中国的学习的文化。嗯嗯嗯，嗯嗯你等于把在中国的那一套，把香港的那一套那些补习的紧张的氛围，这些文化再次搬到美国嘛？嗯，那我们何必移民呢嗯？嗯
2: ，就很多
1: 家长非常辛苦，自己非常的辛苦，因为。已经到了这个年龄，才要成为呃一个新移民，要来适应这个社会，是呃为了孩子的前途，我们真的是付上很大的代价。可是我们何苦就是要逃脱那个不是很正常、健康的学习的文化，而来到这里，我们再创造同样一种文化？嗯<哼>，因为通常家长会再一次给孩子压力呢，大部分都是过度紧张孩子的学习。嗯<哼>，可是我觉得很奇怪的一件事。呃，因为我自己的孩子已经成年，呃，老大已经三十多岁，老二接近三十岁，他自己做的母亲，我就回想，在我的孩子小的时候，呃，我们是有让他有一小段时间在，在呃这里的补习班去做，就是说他们有短期的课程去做一下这个所谓的呃 SAT 的模拟考试，嗯、就是他有模拟考题。那其他的时间呢？我们几乎是不给孩子补习的。其实学习有一个很重要，特别如果你把孩子带到美国这里来学习，那在这里学习有一点很重要的一个概念，就是它是要帮助孩子成熟，他具备有独立，也就是 independent independent learning 或 independent study， 嗯，独立的研读的这样的能力，嗯，对。所以我自己回想，就是在我孩子小的时候，是孩子他自己必须要在学校听懂老师所说的，回到家以后，他自己必须知道老师所要求的课业是什么，并且他能够独立完成。所以，一个孩子他能够独立，他自己有办法听得懂学业，他能够有办法自己完成独立学习的能力。需要具备这个才是正确的。嗯，如果孩子的成绩好，是给了他十个拐杖，就是这个要补习，英文要补习，数学要补习啊，然后呢又有呃什么呃，可能就是物理、化学，啊、呃，就是各种各式各样的补习。那这些补习都是孩子的一个拐杖，等于说，好像你的孩子不补。他就没有办法学习。那换句话说，你的孩子就没有独立学习的能力嘛？嗯，那没有孩子没有独立学习的能力，他不能够叫做学习成功。而美国的学校有一个很重要的目标，就是帮助每一个孩子学习能够成功。对，<是>所以这个是我们华人家长必须要去思考的：你的孩子有独立可以学习成功的能力吗？
0: 但是呃，老师，我有个问题，就是说有一些孩子呢，在学习方面就非常的被动，也就是说呢，有些家长可能试着让他去独立完成他自己学习的这一门功课，是<的>但是呢，他非常的被动，而且他就是不 focus 在学习上面。他不是，并不表示他不是好孩子，但是在学习这条路上非常的被动，而且他就是呃，回到家之后他，他他就有些地方他就不懂，不懂的话呢，父母亲也教不了，那甚至于可能就是、嗯、呃，父母亲自己教，呃，教的方法可能不对或怎么样，还造成亲子之间的不愉快。他觉得说，你会不会教啊？然后那父母亲也觉得说，哎、嗯欸，我已经这么累了，我回来还要再教你的功课，你有没有搞错啊？你还还不感恩，嗯嗯、就是。这种比较不在学校里面，他可能不 focus， 或者是他自己就是在学习上很被动的小朋友，那这样怎么办呢？那
1: 还是不要去补习。嗯呃、其实呢，我我会觉得就是说，啊、呃，比较被动的孩子，其实应该是少数啊、哦。嗯、我觉得。孩子的学习，他没有学习动机，因为你被动，就是他没有学习动机。嗯，孩子没有学习动机，大部分都是他在学学习上啊、呃、有不愉快的经验，或者是不成功的经验。嗯、那父母亲的责任呢，其实就是要帮助孩子有呃学习成功的经验，还有学习愉快的经验。嗯，那我用我自己的孩子来做个比喻，我的老二呢，因为他从小。他就有呃过动波动，然后又注意力不集中，所以呢，他常常就是动来动去，而且呃心思都呃没有办法聚集。好比书打开来，他只能看一段，他的整个注意力集中的程度就只能读一段书就已经很了不起。嗯、第二段、第三段他已经没有办法去 focus。呃，所以呢，呃，我觉得家长真的是。孩子最好的 coach， 他的教练，啊、嗯呃，就是父母亲自己本身必须心平气和，因为如果你自己对于孩子的学习太焦急的时候，这个本身会给孩子很大的压力。那孩子在学习上有很大的压力，他就会对学习比较没有胃口。你看，我们都。比较不喜欢去做一些有压力的事
2: 情。嗯哼、
1: mm ， hmm. 我们比较喜欢去做一些，哎、欸，我有成功的经验的时候，我就会很想再尝试。Mm hmm. 或者我做了这个过程很有趣，我就会很想呃再做，对吗？嗯、
2: mm hmm. 所以
1: 呃，我要帮助我们的孩子呢，他在学习上他有主动学习的动机，就是必须要来协助他有成功的经验跟愉快的经验。嗯哼、mm。对、hmm. ，所以呢，我的女儿就是呃。他可能只能专注五分钟看一段，嗯、对，那我就陪着他，跟他自己比多加一段，所以他呃能够延伸一段呢，是他可以承受的。嗯、但是我们父母亲大部分没有这样静下来去了解我们的孩子，呃，很多父母亲碰到这种多动又注意力不集中，比较没有耐性去把。整个课文读完的小孩，我们会一次要求他马上从头读到尾
2: ，嗯、因为我们把
1: 每一个孩子一视同仁，认为每一个孩子都应该有能力可以一次从头读到尾，嗯，但是事实上孩子的个性是不一样的，<是>有一些孩子的个性呢，他就是属于就他的头脑呢，呃，在很短的时间已经有好多个 idea 跑来跑去，有很多的创意。呃，有很多的这些突发的这些想法，那有的孩子就能够专注，所以我的老大就是属于他可以专注个三四个小时都没有问题。嗯哎<哼>，所以孩子天生本来就是不一样。那如果你所养的孩子呢，刚好跟我的老二一样的话，那我以前所做的方式，第一个呃，平常我就。花时间跟每一个孩子去建立很亲密的亲子关系。嗯哼，所以孩子跟爸爸或妈妈在一起，他本身是很放松的，他是不害怕的，没有压力，因为嗯，爸爸妈妈不会看到他就指责、批评，或者是 lecture， 就是给他一些的呃呃教训。所以我们华人家长呢，因为通常我们跟孩子沟通，大部分都是在纠正他事情，嗯、所以使得孩子跟我们在一起其实很不放松，嗯，很没有安全感。那所以呢，啊、呃，我从孩子小的时候，我跟我的丈夫，我们呃花了蛮多时间跟孩子个别的，跟他们个别的 have fun， 就是一起玩得很高兴，有很好的情感连接。那孩子跟我们有很好的情感连接跟亲密的关系之后。孩子就会有安全感，孩子能够放松，嗯、<哼>能够有安全感，他就准备开始要学习了。嗯哼，哎，那一个孩子如果他不能放松，他潜意识里面很紧张、有压力的话，那这个会对他的学习会造成烦躁不安，他没有办法专心下来学习。所以爸爸妈妈过度注重孩子的学习，反而给孩子呢。去造成了一些学习上的一些阻碍。嗯
2: 嗯
1: 嗯。嗯嗯哎，那所以我常常鼓励呃这些家长，因为家长们等到孩子上中学，几隔了几年过去了以后，呃，当我进到这些家庭，就会发现孩子脸上也没有笑容，嗯，家长的脸上也没有笑容，是。所以后来连家长他们都发现，呃，曾几何时我们的家怎么都会变成好像。不开心，呃、就是在非常不开心，就是看到孩子就是在这，就你还不赶快去做功课，你动作就是这样拖拖拉拉，你现在该去做什么了啊、呃？都是这样子的一个氛围，嗯，所以呢，在这样的一个过程里面，孩子的心理压力是非常大的，嗯哼，对，那所以孩子心里有情绪问题，有压力，很不放松的时候，当然他的学习是会受到影响。所以第一个呢，就是要去跟。孩子建立起一个安全的情感连接。那第二个呢，就是你必须设立规范。好比呢，我就是规定我的女儿，比方说她本来只能读一段的，那我就开始规定她每一次至少要读两段到三段。嗯，所以两段到三段，其实孩子的课本，比方说他的《一嘴历史》，它就是一栏一栏的，那两三段可能就是一栏再多一点点。嗯。我没有要他全部读完，因为对这样的孩子跟对我的老大来说，老大他一口气从头读到尾是没问题的。但是基于老二不同的性格，对他来说，一口气要把书你读一半，对他都是非常挑战的。嗯，所以呢，呃，好像我们在练练举重，他如果刚开始只能拿七磅，你突然加到十磅、十五磅的时候，他一定会受伤。嗯，所以你只能八磅。八棒半，这样子慢慢的往上加，所以呢，就呃这样子陪伴引导，假以时日，我的女儿就慢慢可以坐定啊。那当然，这个跟很严重的，就是已经蛮厉害的这个多动又注意力不集中是不一样。因为我女儿是在 borderline， 她只是轻微的，嗯<哼>，但是呃如果没有被确诊是这种多多动又注意力不集中的孩子。一般的小孩里面也有很多，他的注意力的时间不是很长，嗯，或者是他是比较好动、比较活泼的，那这些你都会，他的屁股功不好，粘不住，他可能只能粘住五分钟。嗯、你就是帮助他多三分钟变八分钟，那八分钟持续等到他习惯以后，再增加到十分钟，十分钟再习惯了以后，又就是隔了一段时间，他已经。呃，稳定了，可以呃，能够坐得住十分钟，再增加两分钟到十二分钟到十五分钟。所以我女儿到大学的时候，她已经可以专注的去完成她第二天可能要写的报告，她要专注两三个小时。当然中间她比哥哥会起来动，起来吃个东西或什么的，但是呢，基本上呃，这方面的这种呃锻炼，她已经练成功了。嗯、所以呃，听众朋友会。发现我在这里做两样很重要的事情，就是我同时跟孩子建立安全的亲密关系，使得孩子能够放松之后，他才能够好好开始学习。而他的学习是由我这个成年给他适当的引导的，是、嗯、<哼>针对每个孩子不同的状况给他不同的引导
0: 。是，嗯、所以我想刚才其实呢，呃，王琦老师有讲到，就是。家长其实要了解自己的孩子，然后你必须要用一个帮助他的角度去做，不然的话呢，<对>一般来讲，像刚才呃王琦老师的女儿这样的例子，在一些家长如果他没有用心去先经营一个很亲密的亲子关系，去了解他的孩子的时候，<对>第一个这个孩子可能就被贴上标签，说你看你就是不乖，你看你就没有办法像哥哥一样，对对你为什么这么不乖不听话呢？
1: 对不对？我老二这种状况，如果你把他送到补习班，嗯、多半不会有太大的成果，因为他这种就是不专心、呃，没有办法专心的。嗯、这个补习班他并没有去每一个学生去教他怎么专心，嗯、他就是呃给你很多的这些题目，就是再去教你，再让你去练习。可是他的问题还没有解决，嗯、<哼>所以家长如果你发现你把孩子送到补习班。然后你发现送到补习班这么多年，也没有看到一个成效，而且孩子，你可以从孩子表情看出来，他对学习就是越来越没胃口。嗯嗯，那就表示你的这种处理孩子学习的方式是一个错误的
0: 方向。对，所以就是今天我们在呃这一段节目里面，呃，王琦老师跟我们讲到，就是可能我们要先去了解自己的孩子，要去观察，然后每一个孩子情况也不一样，那先建立好一个让他放松的一个很舒服的一个安全的关系，然后他才会能够开始去像海绵一样去吸收，就是你要你要去引导他去吸收这些知识跟学习的东西。希望今天听完了王琦老师的分享，爸爸妈妈可以试着在生活当中实践看看。那么，在下一期节目当中，我们还会延续这个话题，让你的孩子有一个快乐的学习环境，有一个快乐的学习经验。那我们下次见喽！